0: Señoras y señores, Gracias. Cero. ¡Esta es! La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Puerto Rico. ¡La de Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí, mundo.
1: Arranca. Nación Z a través de 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música. En cualquier parte del mundo nos puedes ver y escuchar, pero entra al Facebook y hazte parte de esta conversación dándole seguir a Nación Z. Buenos días compañeros. Buenos Una días Audi,
2: buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico. Una nueva hora comienza de mucha información y usted tiene que estar conectado con nosotros aquí en Nación Z, que tenemos como siempre los protagonistas. Lista de la Noticia, para darle información a usted de primera. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, audio Buenos días al país que nos sintoniza. Una nueva hora que comienza. Una nueva mañana. Una nueva semana lunes on, eh, 11 de abril del año 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí. Así mismo es en esta próxima hora usted quede ese
1: pegadito a Nación Z estará con nosotros eh, el representante del PNP, José Aponte Hernández, quien desea que se imponga una investigación al uso de teléfonos eh, telefonía móvil durante la emergencia ocurrida en los pasados días y de igual manera llega el representante del Partido Popular Democrático y presidente del Partido Secretario, secretario debo decir, del Partido Popular él es Ramón Luis Cruz Burgos hay muchas cosas pasando allá con la pava usted se entera solo aquí en Nación Z, pero ¿cómo está el mundo? ¿cómo amaneció Puerto Rico? de eso sabe Carla Cristina, adelante
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado, indicó que la empresa no se responsabilizará por los equipos y alimentos dañados a consecuencia del apagón masivo que sufrió el país el pasado miércoles. De otro lado, el negociado de energía advirtió que mientras la generación de la electricidad dependa de combustibles fósiles, cuyos costos están fuera del control local, las reconciliaciones entre gastos e ingresos seguirán incidiendo cada tres meses. ...sobre la factura de luz de los abonados. Por su parte, el alcalde de Payamón, Re... Ramón Luis Rivera, afirmó ayer que es hora de que el gobierno y las agencias pertinentes... ...revalúen los términos del contrato que encarga a Luma Energy de la reconstrucción del sistema eléctrico del país. En temas internacionales, con una participación menor al 19% de los electores... ...el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, venció el primer referéndum de revocación de su mandato
0: noticias, controversias y análisis,
2: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
2: Continuamos en Nación
1: Z y qué será lo que levantó suspicacia y, y mucho interés en, en el representante José Aponte relacionado a las compañías telefónicas móvil durante el apagón, Jorge
2: ¿De qué se trata? Pues aquí está, aquí está con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes de San Lorenzo with Love, José Aponte, representante. Buenos días.
5: Buenos días, Jorge del Estado 51 with Love. Ahí ah, está, ¿viste?
2: Ahí está, ahí está. <risa>
5: <risa> <risa> buenos días, hola, buenos días, saudíes, Buenos Eddie, días, Carolina, representante. A todos ustedes
3: representante, recuerde lo que dice su licencia de conducir, que se lo he señalado anteriormente. El gobierno
5: de Puerto Rico. <risa>
2: representante, buen día. Usted ha solicitado a raíz de toda esta situación del apagón que ocurrió en los pasados días en Puerto Rico que dejó un promedio general según se establece, de 48 horas a muchos puertorriqueños sin energía soy la excepción, estuve 59 eh, basado en que hubo problemas de comunicación, problemas con la telefonía, problemas con los mensajes de texto. Eh, ¿Por dónde devalo va lo que usted está planteando que se investigue, representante?
5: Mira, Jorge, y los amigos y amigas que nos escuchan, eh, cuando el huracán María, Puerto Rico sufrió un apagón total, eh, básicamente similar a lo que ocurrió ahora. Situaciones sumamente lamentables. Yo recuerdo en aquel momento que se comenzaba a hablar que no solamente había que restablecer el sistema eléctrico, sino las comunicaciones. Uh -huh y que las comunicaciones se habían visto afectadas. Y poco a poco empezamos a escuchar de las compañías de celular y las compañías que dan servicio de comunicación por Internet y todo esto, que se estaban preparando y que estaban al día, que en una situación similar en el futuro no habría esta situación de desconexión de comunicación. Sin embargo, lo que estuvimos recibiendo por... En llamadas directas en comunicaciones en las redes que uno escuchaba en las radio que uno escuchaba diferentes entrevistas era que había diferentes Áreas de Puerto Rico que se básicamente se quedaron incomunicadas por algunas compañías Y mi planteamiento no una acción de persecución, una acción de cómo podemos ponernos al día. ¿Qué han hecho realmente estas compañías para poder proveer un servicio, un momento donde uh -huh. se afecte la luz? No en Puerto Rico nada más, eh, completo. pone que sea un área. Pero que ¿Cómo entonces va a estar la comunicación? Porque es crucial la comunicación para cualquier momento. O sea que quedamos, es mi interés.
2: Quedar comunicado de momento a raíz de... Pues, ¿Cómo se han preparado estas compañías quizás para que ese servicio no se interrumpa en momentos de emergencia? Y me imagino que por ahí va el planteamiento que entonces usted quiere levantar.
5: Correcto, porque si ellos, luego de María, vuelvo y repito... Hablaban de que se estaban poniendo al día, de que habían hecho tal inversión, que dale, que es tarde, porque entonces ahora surgió estos planteamientos en el área metropolitana, en el área de Isla Verde, claro. en el área de Río Grande, Luquillo, Canóvara, en el área central de la isla, Orocovi, Utuado.
2: Representante, también el, el alcalde de Bayamón levantó hoy una información de que se debe revisar el contrato de Luma Energy. Eh, ¿Usted piensa que se manejó bien toda esta situación? ¿Está de acuerdo con el planteamiento que hace el señor alcalde de Bayamón?
5: Siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Y en esa dinámica, la revisión de lo que ocurrió y qué es lo que establece el contrato, pues son aspectos que se pueden estar evaluando en todo momento porque es para el bien de Puerto Rico y en la misma forma en que yo planteo sobre las compañías de... Eh, comunicación móvil ¿por qué no eh, están mirando cuál fue el resultado final que ocasionó eh, este, este apagón y cuáles son las situaciones eh, que pueda estar preparada no solamente Luma, sino también la propia Autoridad de Energía Eléctrica para situaciones futuras
2: El campo de la telefonía móvil no es tapado federalmente representante
5: Puede estar ocupado federalmente por el FCC, pero una cosa es que esté ocupado por el FCC, otra cosa es que nosotros podamos estar mirando claro. y que las compañías le rindan cuenta a sus clientes, que es el pueblo de Puerto Rico, de cómo ellos están preparando para una situación como esta.
2: Oígame, cambiando el tema, representantes, eh, hoy llega ante el Tribunal de eh, San Juan, bajo la sala de Anthony Cuevas, lo que es el pedido del Departamento de Justicia para remover de su posición a Elizabeth Torres como delegada congresional. Eh, ¿Cómo usted ve eso? ¿Debe, debe recoger ella ahí o se va a destituirla?
5: Mira, eh, Jorge, yo te voy a contestar con un ejemplo. Tú fuiste el legislador. así ah, Ok, a ti, tú te sometiste en un momento dado y radicaste una intención de aspirar. Estuviste en una primaria y luego en una elección general. Y te le presentaste al pueblo como una alternativa para servirle al pueblo desde la legislatura de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que te hubiese ocurrido a ti si después de ser electo tú hubieses estado en las redes y en no? los medios noticiosos diciendo que tú no crees en la legislatura de Puerto Rico y que como tal, pues tú crees que tú puedes rendir tu labor desde, desde tu casa eh, no rinde informe o si rinde informe pues no demuestran que tú hayas cumplido con tu responsabilidad para la cual fuiste electo en la legislatura ¿qué tú crees que hubiese ocurrido Jorge?
2: Bueno, yo yo lo que hubiese ocurrido la pregunta es ¿qué debe ocurrir hoy?
5: Ah, pues pues, pues, pues en ese, tú sabes que te hubiesen sometido para destituirte, pues en ese proceso es que está en este momento la acción hacia la señora Torres.
2: Bueno, representante, estaremos pendientes de la investigación que vienen a curso sobre este tema eh, que usted ha planteado del de tema principal sobre las comunicaciones en el país. Le agradecemos su tiempo y también, representante, me alegro que esté bien de salud eh, y saludos a usted y a toda su familia.
5: Gracias. Igualmente para todos ustedes que esta semana mayor sea, como debe ser toda, de recogimiento y de mucha reflexión para trabajar por Puerto Rico.
2: Buen día, representante. Gracias por estar con nosotros, José Aponte. Buen día. Saudi, estoy contigo. Muchísimas
1: gracias a ambos, pero vamos a hablar de inmediato con alguien que definitivamente cuando escuchemos su historia vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Y se trata de Michelle Burgos, una enfermera graduada a quien la vida le cambió en el 2010. Muy buenos días, Michelle. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Eh,
6: señor Quilein Varé, esto es, una, esto es una, una condición de salud. Esto es un trastorno donde afecta a los nervios. El sistema inmune eh, se equivoca y afecta a los nervios. ¿Y cómo se lleva esto a un libro? Es una historia bien eh, bien tediosa. A mí me dio en 2010 y mi esposo fue el que, el que me ayudó. Y fue un año y medio de un proceso bastante largo. Yo soy enfermera generalista y jamás pensé que iba a ser un paciente de esta, de esta magnitud donde todo necesitaba ayuda de todo el mundo y no podía hacer nada sola. Con una niña de siete años y una de cuatro meses, así la vida te sorprendió. ¿Cómo enfrentaste inmediatamente la noticia? Pues yo lo enfrenté bastante tranquila, estaba bastante tranquila, pero mientras le hablaba a mi esposo, mi esposo se fue de se fue de sintonía, él no estaba allí. Yo le hablaba, no lo podía creer, no lo podía creer. y yo le decía, si lleva al hospital deja que me entuben, deja que me pongan for y deja que me hagan de todo y él
4: no en me shock. entendía
6: no, nunca me entendió y yo decía wow lo estoy presionando porque yo soy la enfermera, él no Ajá. y después dije no, él tiene que entender y, y a veces uno comete errores también ¿Cuáles fueron tus errores principales que hoy puedas mm. señalarlos y, y, y destacarlos? Pensar que él podía eh, entender la situación en cinco minutos ese fue mi error más grande
1: ¿Qué consecuencias tuvo ese error? Eh,
6: él estuvo varios días eh, tranquilo, en otro mundo, llegaba al hospital y apenas me hablaba, eh, la mirada perdida. Fue bien difícil, bien difícil. Fue bien difícil
1: y, y debe ser muy difícil para todos los que le dan un diagnóstico como este y entre otras, otras condiciones y enfermedades, pero te armaste de mucho valor, eh, eh, Michelle Burgos, y, y te fuiste a, a, al papel a escribir cada una de las vivencias que, que te tocó y con un gran propósito y es
6: enseñarle al mundo cómo se enfrenta al proceso y cómo se mantienen de pie. Yo quiero que la gente entienda que las condiciones cualquiera, todas son difíciles y esta eh, mayormente se, se parece a otras. Y me gustaría que si la gente... Sea lo que sea que le dé un dolor de cabeza, un dolor en los pies, vaya al médico, vaya al médico y, y porque las cosas a tiempo la tienen solución. Si esperan, pues yo en mi caso si hubiese esperado, eh, hubiese estado hasta entubada porque este este síndrome te paraliza completa. ¿Cuál fue el primer síntoma? Hormigueo en las piernas. Yo trabajaba de guardia 11 de la noche, 7 de la mañana y sentí un hormigueo, era como un cansancio, yo pensaba que era la, la misma, eh, tres, tres guardias corridas. Eh, y cuando empe ponché ese día, que empecé a caminar por el pasillo bien largo que hay donde yo trabajo, eh, los muchachos me decían, Vulgo, pero, pero dale, ¿qué te pasa? Y no, espérate, que es que como que no puedo no puedo caminar y me tropezaba. Uh -huh. eh, y así llegamos al, al, a la unidad. Con... Cuando, cuando pides la ayuda, que tú dices, esto, esto se sigue
1: complicando, esto no es normal, tú ya tú tienes la experiencia, eh, y enfrentas ese diagnóstico, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Con una niña de cuatro meses, eso es acabadita de nacer prácticamente, y una de siete que depende mucho de ti.
6: Mis hijas. Yo creo que fue lo único que me pasó por la mente. Porque yo decía, lo primero fue la lactancia. ¿Cómo voy a lactar? ¿Qué medicamentos me van a dar? ¿Quién me la va lo que yo mi esposo, pero yo decía él solo, con dos nenas, una recién nacida. Yo creo que esa es la dificultad más grande que tiene toda, toda mamá cuando le diagnostican. No tiene que ser Guillén Baré, cualquier otra condición, mis hijas. Tus hijas. Y hoy, hoy
1: verte hablar, eh, te veo fuerte, te veo eh, muy segura, fortalecida. Bueno, lo llevaste tanto y tanto al papel que, que, que cualquiera
6: pensaría que esto fue fácil. <risa> No Sabemos que no Fue bien difícil Fue bien difícil volver a Comenzar a caminar, volver a empezar a escribir Volver a abrir un pote de baby food eh, Mi esposo me dejaba la comida Al lado de la cama Y yo lo que hacía era que agarraba, comía La nena la manejaba Como digo yo, con un dedito en la cama pues bien difícil. Bien difícil. Pero todo lo recoge un libro extraordinario que ya está disponible. ¿Dónde podemos conseguirlo? Pues estamos en Amazon, estamos también en Casa Norberto González, Plaza de las Américas Juan Río Piedra, y, y estamos a la orden. Esto es para que usted aprenda nuevas condiciones raras que están ahora mismo en... en ¿verdad? Siempre han existido, pero se conocen muy poco. Así que le, les exhorto a que si tienen esta condición, se contacten conmigo para apoyo eh, y aprendan. ¿Dónde te conseguimos? Michelle. Me pueden conseguir en el 787 347 1985 o eh, mi email es CHE e punto com y en Facebook tienes Facebook para compartir sí, en Facebook Michelle eh, Burgos me consiguen así mismo bueno yo te agradezco muchísimo en nombre de todos esos pacientes y
1: en todo en nombre de todas esas personas que hoy por hoy tienen algún alguna alguna dolencia y desconocen y a veces hasta restamos importancia que es el detalle importante aquí, Michelle, que le restamos importancia y decimos, no, eso es cualquier cosita, eso yo me lo tomo con unas pastillitas y se me quita. Y lo que se puede estar, eh, ¿verdad?, desarrollando ahí detrás es una, una, una condición poderosa. Así que muchísimas gracias por la valentía, muchas salud. Gracias a ustedes sobre por dejarme ese
6: espacio. Para ti y a toda tu que familia. Que tengan buen día.
1: Usted no se mueva de ahí, porque ahora vamos, mire, con Tato Hernández y somos deportes.
6: Nación
0: Z presenta Presenta a Tato Hernández en Somos Deporte por el AFLA Música y, y, y Z93.
7: Vamos arriba a Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos Deportes con el piso de de escuela que te informa que estamos en proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. 787-238-9494 El numerito a llamar. Te interesa la soldadura industrial, pintura, la mecánica, la mecánica racing, automotriz o de motora. 787-238-9494 Bueno, vamos con el Béisbol doble, señores, que está buena la cosa y Raúl está gozando. Sí, oiga, me tengo aquí en mis notas. Azucareros de Yabucoa le ganaron 13 a 4 a los samaritanos de San Tienen 11 y 1. Por otro lado, los leones de Patilla le ganaron 5 a de los grises de Humacao. Los tiburones de Aguadilla, 3 a 1. a Los patrullos de San Sebastián y los toritos de Calle. 8 carreras por 3. A los próceres de Barranquilla y los Bravos de Sidra, 12 a 2. A los pescadores de Bambán de Plata. Otros que aseguraron la división. Arenosos de Camus, Industriales de Barcelona y los Atenienses de Manatí. Todo eso en el béisbol, ya usted sabe, dominical de la béisbol AA. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva.
0: Que estás, estás con el habla música y Z93 en Nación Z.
1: de regreso en Nación Z. Eh, eh, óyeme, la situación en el Partido Popular Democrático en las últimas semanas ha estado en pura candela, en pura candela. Pero ¿qué tiene que decir el secretario del Partido Popular y de igual forma representante de esta colectividad? Está con nosotros Ramón Luis Cruz Burgos. Muy buenos días.
8: Buenos días,
2: audio. Buenos días a ti y a todos los amigos que
1: bueno, que está con nosotros acá en Nación Z. Eh, vamos de inmediato, Jorge, porque esto está caliente.
2: Buenos días, representante Ramón. Bueno, tenerte con nosotros. Sí, eh, abrazo, abrazo. De inmediato, representantes, eh, el Partido Popular se enfrenta a una situación en el municipio de Guayama. Eh, el pasado viernes hubo una renuncia a raíz de, las, de, los, de la acusación y, la, y, y el tema que presenta el propio alcalde, que se declara culpable de unos actos de corrupción en gran medida y los alegatos que se han hecho. Eh, hasta el 13 de abril para aquellos interesados y del 1 al 7 pudiera hacer una primaria si es que surge más de un candidato. Ya hay quienes han presentado intención como representante Narmito Ortiz. ¿Alguien más lo ha hecho?
8: Pues mira, eh, se han estado estableciendo públicamente varios nombres, pero ciertamente el único que se ha comunicado conmigo hasta ahora es Narmito, aunque los demás no tienen que hacerlo, porque ya yo he establecido varios mecanismos para que tengan acceso a la información y, y los documentos que necesitan. Pero ciertamente vía telefónica me ha llamado Narmito, otras personas se han comunicado allí en Guayama con, con algunos funcionarios y, y me parece Pero que... Pero representante, si, la...
2: si es Narmito el que entra hubiese una vacante también en la Cámara, así que tienen que llevar un proceso dual de alguna Perfecto. manera.
8: La, la diferencia por ley es que, por ejemplo, para alcalde tengo solamente 30 días, si surgieron la vacante para representantes tengo 60 días. Por eso en, en la alcaldía pues estamos trabajando, en el alcalde nosotros lo nos destituimos de las posiciones políticas el viernes, pedimos su renuncia, la legislatura municipal se reunió rápido el sábado, nos notificó el propio sábado, ayer abrimos la candidatura, la cerramos el miércoles, y dentro de los 30 días pues estaremos haciendo esa elección, o el primero de mayo o el siete de mayo, una coordinación que tenemos con la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Y dejo a que le con usted, representante, pero de igual manera eso deja la Cámara, si no actúan rápido y fueran al mito, con una delegación que necesita un voto para pasar legislación.
8: Eso en el caso, obviamente, de que... ¿De sean al mito? Exacto. Eso, vamos a esperar sobre eso, pero sí, también estamos listos en el caso que tengamos que hacerlo.
3: Eddie. Representante, buenos días. ¿Cuál es la fórmula perfecta para poder lograr lo que dice Ramón Torres y Jorge Colbert y mantener esas cabeceras de distrito y que no pasen a manos del otro partido, entiéndase, ellos mencionan Trujillo Alto, eh, Mayagüez y Guayama.
8: Trabajo y acción, por ejemplo, en el caso de Mayagüez, una vez el alcalde fue suspendido, nosotros lo suspendimos de la posición política, asumo yo el control del Comité Municipal de Mayagüez, me he comunicado con todo el liderato que tengo en los listados del partido y estoy próximo a anunciar posteriormente a Semana Santa una reunión allá estar muy pendiente, proteger la unidad del partido en Mayagüez para que sigamos siendo gobierno allí. Obviamente, Eso es atípico.
3: Usualmente no es el secretario general quien se convoca, sino un delegado presidencial, ¿correcto?
8: Sí, no, pero en esta ocasión dije, yo la voy a asumir porque me parece que Mayagüez es una pieza sumamente importante para el Partido Popular y no lo voy a delegar en nadie, lo voy a hacer yo mismo. En el caso de Guayama, actuamos rápido, una vez nos enteramos, destituimos, ya abrimos las candidaturas y vamos a estar muy al pendiente que el nuevo alcalde para que paga las necesidades de los eh, residentes de Guayama y que obviamente se comporte a tono con la ley. Y en el caso de Trujillo Alto, pues... ¿Por qué Trujillo es que
3: Alto? Hay... Porque en Trujillo Alto, fuera de un asesor del alcalde, no ha habido nada con el alcalde. ¿Esperan que algo pase pronto?
8: Bueno, el comisionado eh, y el comisionado alterno lo mencionan y al mencionarlo, pues, yo reacciono. Eh, ciertamente eh, se ha establecido por parte de las autoridades federales recientemente que el alcalde sigue una de las tarjetas de investigación nosotros estamos muy al pendiente de esa investigación y si se adjudicara algo vamos a actuar instantáneamente como lo hicimos en Mayagüez y Guayama, buscando primero limpiar y demostrarle al país que el Partido Popular no es lo mismo que el PNP, que nosotros actuamos y no toleramos la corrupción, venga de quien venga y la cometa quien la cometa, y segundo obviamente haciendo el trabajo político para poder mantener un trabajo eh, de, de beneficio a nuestra gente desde las alcaldías.
1: Sí, eh, secretario, tengo varias, varias preguntas, varias, sí. varias mm -hmm. dudas, ¿no? Una de ellas es que reaparece Carmen Yulín y dice que quiere correr por el Partido Popular Democrático, pero el partido tiene que ser un instrumento de justicia social. ¿No lo es el Partido Popular el Democrático?
8: Partido, el partido siempre ha sido un instrumento de justicia social y yo la he escuchado a en todas las candidaturas que ha presentado durante muchísimos años que decir eso y empezar con eso. El partido lo es el partido representa los mejores intereses del pueblo puertorriqueño es muy distinto a lo que está pasando hoy con el partido que tenemos en gobierno con el PNP y Carmen está bienvenida igual que cualquier otro puertorriqueño que quiera aportar a nuestro país a presentar su candidatura y los populares decidirán dependiendo de la candidatura que someta y dependiendo cuántos candidatos corran para la misma posición
1: eh, otra, otra interrogante que ha surgido a raíz de las declaraciones del alcalde de Caguas, ¿Es, ¿es la pava amarilla o la vamos a ver roja? ¿De qué color es la pava?
8: Mira, yo quiero muchísimo a Wilito, me sorprendieron algunas de las expresiones que hizo, pero ciertamente tenemos que reconocer a base de números las realidades que tenemos políticas en Puerto Rico. Eh, Caguas hoy tiene a Wilito como alcalde porque la institución con su voto íntegro permitió que Wilito ganara la elección, y me explico. Eh, de 2016 a 2020 esa candidatura redujo en respaldo una ventaja de 20.000 votos de ventaja ¿Sero? a 1, 200 de ventaja.
1: Dramático es, la, la, la reducción, bien dramática.
8: Y esa reducción no es al Partido Popular, esa reducción fue a la candidatura de Wilito y gracias al voto íntegro que garantiza el Partido Popular, Wilito es alcalde. Él lo sabe y él lo reconoce y yo sé que está haciendo un trabajo increíble y ha reforzado sus esfuerzos en Cagua para trabajar desde la alcaldía y demostrarle a los cagüeños que tiene la capacidad para seguir siendo alcalde, pero ciertamente la capacidad de electoral del Partido Popular es la que garantiza que permanezca en la alcaldía, así que yo no tengo duda que cualquier inconformidad que tenga él es parte del Partido Popular el Partido Popular no es un edificio en Puerta de Tierra el Partido Popular somos todos los que pertenecemos a esta colectividad, incluyéndolo a él, y yo sé que cualquier duda o cualquier diferencia puede aportar a resolverla y sabe que es bienvenido.
1: Secretario, en ese en esa, esa conversación que tuvimos esta un poco más temprano en la mañana se hablaba de que hay municipios, hay alcaldes que no utilizan la insignia de la pava. ¿Cuáles son las directrices y algunas eh, a nivel central? Porque esto esto crea definitivamente un distanciamiento de, de la colectividad y estamos hablando por ejemplo el alcalde de Carolina es uno de los que en un momento dado no utiliza la insignia entre otros
8: mira el, siempre la directriz a nivel central es que se utilice la insignia incluso mm -hmm. han habido movimientos para que se incluya reglamentariamente imposiciones a todos los candidatos a utilizar la marca utilizar la pava hay candidatos que cogen mucho voto de afuera yo te soy por ejemplo yo resido en un distrito no progresista que yo he venido ganando por más ventaja a todos los cuatreños pero siempre uso la pava así que el decir que no, no usar la pava es para buscarla traer votos pues algunas personas lo usan como como motivo pero ciertamente yo he demostrado que utilizarla por el contrario lo que hace es que fortalece la colectividad fortalece nuestras papeletas completas la pava es sumamente importante como te decía anteriormente en el caso de Caguas como ejemplo para mantener el voto íntegro para garantizar los votos que tú necesitas aquí el que corre independiente, básicamente, tiene pocas probabilidades, si no ninguna, de lograr una elección. Por eso la institución es tan importante, por eso es tan importante fortalecer la institución, por eso es tan importante utilizar la PAVA, Pero, un llamado que supone un equipo.
1: Representante importante en la Junta de Gobierno, ¿cuándo es la Junta? ¿Cuándo va a pasar? Pero,
8: Después de Semana Santa, ya el presidente lo había dicho, ya estaba calendarizada para después de Semana Santa, la van a estar anunciando próximamente, eh, ya estaba calendarizada, es una sesión ordinaria que por reglamento tenemos que hacer cada tres meses.
1: ¿Le van a pedir la renuncia a José Luis Dalmao?
8: No creo, aquí nadie ha planteado eso y, y, y creo que aquí se va a tomar eh, muchas decisiones, mucho trabajo, José Luis va a descargar mucho trabajo en mucha gente... Que, que obviamente se ha expresado mucho y, y, y hay mucho trabajo que, que dividirnos y hay mucha gente que tiene que, que aportar y, y yo creo que esa Junta de Gobierno va a ser una Junta de Gobierno para trabajar para repartir trabajo y para seguir metiendo más
1: Ahí está, muchísimas gracias al representante Ramón Luis Cruz Burgo, secretario del Partido Popular Democrático mira de frente al país contestando todas y cada una de nuestras preguntas como tiene que ser, muchas gracias éxito, buen representante
8: día. buen día Saludos a los tres, un abrazo a los tres
1: Gracias. Gracias. Y de frente al país viene el licenciado Leo Aldrich. En los próximos minutos usted quede ese pegadito a
4: Nación Z. Lleva a tolachera. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El Partido Popular Democrático abrió el proceso de erradicación de candidaturas para sustituir al alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, quien el pasado viernes se declaró culpable por corrupción. Por su parte, el representante popular, Luis Narmito Ortiz, confirmó que está interesado en ocupar la poltrona municipal. Y hoy se espera que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, atienda el caso que presentó el Departamento de Justicia contra la delegada congresional, Elizabeth Torres, por su supuestamente incumplir con sus funciones de abogar por la estabilidad de Puerto Rico en Washington. En Estados Unidos, el gobierno advirtió ayer que el nuevo general ruso encargado de la guerra en Ucrania tiene un historial de brutalidad contra civiles en escenarios como Siria y pronosticó que aplicará el mismo guión en territorio ucraniano.
1: De regreso en Nación Z y vamos de frente al país como todos los días. Ella está con nosotros, el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos
8: días, Leo. Bueno, Saludos, Leo. Para ti, Saudi, para Eddie, para Jorge y para toda esa gente que nos escucha a través de Nación Z.
1: Hoy llegó un día sumamente importante para la delegada en Washington, Elizabeth Torres. ¿De qué se trata? ¿Qué se supone ocurra en el día de hoy? ¿En contra o en favor de esta?
8: Pues mira, a las dos de la tarde está pautada una vista judicial ante el juez Anthony Cuevas. Y en esencia se trata de un proceso especial, un proceso especial dispuesto en la ley que creó esa delegación congresional o esos cabilderos por la estadidad para que se puedan destituir si es que eh, entiende el gobierno que no están cumpliendo su labor. ¿Qué pasa? Es totalmente novel, porque por supuesto se trata de unos puestos de nueva creación que se hicieron a prisa a finales de 2020 cuando el PNP sabía que ya no controlaría la legislatura este cuatrenio. Y también en novel, porque usualmente lo que se estila es que cuando el pueblo, las instituciones quieren remover a un funcionario electo, hay un proceso dispuesto en la Constitución. Por ejemplo, la última vez que lo vimos fue con el exgobernador Ricardo Rosselló, la Asamblea Legislativa, específicamente la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, que aprestaba a comenzar un proceso de residenciamiento. Y ese es el proceso dispuesto en la Constitución también cuando hay legisladores que la propia legislatura quiere sacar, es un proceso interno donde la Asamblea Legislativa, el cuerpo particular eh, donde está el legislador, lo remueve. Es inédito en el sentido de que un tribunal sería la institución que tendría que remover a la funcionaria en este caso. Se llevaría el caso, se llevaría el proceso judicial y entonces quedaría del tribunal. Ser el ente que remueva a un funcionario electo. Ustedes saben que los tribunales, por lo general y como doctrina, le tienen alergia a todo lo que pueda oler a asunto político. Así es que todo esto es novel. También es novel el hecho, para mí va a ser difícil, el hecho de probar algo tan subjetivo como es que adelanta la estabilidad. Porque para algunas personas adelantar la estabilidad puede ser unos carteloncitos frente a la Casa Blanca y para otros puede ser pegarse unos tenedores al cuerpo para combatir la, la vacunación. Así que eso todo va a estar en juego durante el proceso judicial que empieza hoy. Me parece a mí que hoy, por ser ya Semana Santa y por ser la vista a las dos de la tarde, lo que se va a plantear mayormente van a ser asuntos eh, de cuál va a ser la representación legal, de si Elizabeth Torres se va a someter a la jurisdicción o va a hacer algún planteamiento de índole constitucional cuántos testigos va a haber en el proceso y ese tipo de cosas.
1: Contrario a lo que hemos visto eh, en estos pasados meses, Elizabeth está en un silencio hermético. No sé si ustedes tienen algún tipo de conocimiento. Digo, más allá
2: de decir que esto es una persecución ah, no, claro, y la cosa, pero...
1: Pero no, se desconoce si tiene alguna representación legal. Hoy se sabrá a las dos de la tarde, como me acaba de explicar el licenciado, pero eh, ¿se defenderá?
2: Por, 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 por derecho. Yo, yo pienso, Leo, que también esto, como dice Saudi, se va a defender, no se va a defender, pues obviamente tiene el derecho así a hacerlo, y me imagino uh -huh. que lo hará. Pero esto ocurre en gran medida, yo, yo pienso en dos cosas aquí, número uno, en que no se pensó en la legislación, como se hizo un poquito rápido, eh, cómo atender este tipo de situación, de la salida, de la sustitución, de qué debe ocurrir, de cómo porque en Puerto Rico, en la legislatura local estatal, existen todos los mecanismos ya de cómo hacer esto. Claro. Pero en esta ley, cuando se crea, me parece que esos baches quedaron en la ley y no se atendieron porque quizás no estaban eh, no previnieron que esto fuera a ocurrir de esta manera y que ocurriera esto con, con la delegada que está en funciones y fue electa y la cobija la ley. Pero está ahí. Correcto. Y segundo, ¿cómo yo lo evalúo a ella en su desempeño y no evalúo el desempeño de los demás? Pudiesen los demás... Digo, a lo mejor ella es la forma que lo hace, pero los demás han actuado de forma coherente. ¿Cuál es el libro que hay que seguir? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las reglas? Me parece que eso está ahí demasiado ambiguo o amplio para determinar qué está bien y qué está mal.
8: Precisamente, precisamente la ley es deficiente, es demasiado ambigua, es demasiado amplia. Y esas son dos doctrinas constitucionales que se supone que no haya validez en una ley. Una ley no es válida si es demasiado amplia, si es demasiado ambigua. Si un ciudadano de razonamiento común, de, de inteligencia promedio, no puede determinar cuál es la conducta que se quiere prohibir o la conducta que, no, que, que, que se permite. O sea, esa ley podría ser atacada por ser eh, deficiente. También se podría atacar asuntos constitucionales como que, ¿por qué un tribunal tiene jurisdicción sobre un asunto eminentemente político? Uh -huh. eh, hay diferentes defensas. Yo no sé si Elizabeth Torres va a tratar de defenderse a sí misma o va a buscar representación legal. Me parece a mí que esto, para ella, en términos políticos, es caído del cielo porque ella vive de la atención y esto le da atención y eso la debe tener a ella muy contenta. Así que eh, aquí hay más consideraciones más allá de las legales y me parece que va a ser, va a ser puesta a prueba eh, la ley y el sistema judicial con este asunto muy puntual de cómo remover a una funcionaria electa para unas funciones que evidentemente no está llevando a cabo, que ya he llamado un embeleco, eh, cuál, cuál va a ser el balance, cómo va a bailar fino el tribunal con estos planteamientos que hace el gobierno.
3: Leo, pero fíjate, eh, y pensando un poquito, ¿verdad?, dando un poquito de pensamiento a la ambigüedad o a la vaguedad de la que pueda tener la ley, yo no creo que esto haya sido a propósito, porque en ese mecanismo si se hubiese... Eh, de, de, designado específicamente qué era lo que había que hacer y los parámetros, pudiera haber sido utilizado para sacar a cualquiera de los miembros, ¿verdad? Y no necesariamente lo que pasó con eh, Elizabeth Torres. Y me parece que había un interés en que no se atacara la figura, ya habiendo haber habido pasado lo de, eh, lo de Ricardo Rosselló, y me parece que no necesariamente eso fue casual. Sí me preocupa, el asunto que habíamos hablado, lo hablé más temprano, lo había hablado contigo también la semana pasada, el que el tribunal entre en asuntos de consideración política y defina, tenga que ir a definir qué es conducente a adelantar la estadidad o no, porque eh, eh, al final le toca a los estadistas definir eso y no a una corte. Entonces, cuando el propio eh, eh, recurso presentado por el Departamento de Justicia va hacia eso y no va a definir si ella estuvo en DC las expresiones que ha hecho si no radicó los informes si estaba cobrando mientras hacía otras labores o sea esas cuestiones procesales tenían mucho más mérito dentro de eh, lo que es la jurisdicción y competencia del tribunal para entrar a dirimir y a definir las mismas entonces me preocupa que entonces vayamos a estar diciendo si sí, esto adelanta la estadidad esto no adelanta la estadidad y pudiera ser utilizado por la propia corte para decir manos afuera yo no voy a definir eso qué te parece
8: no, totalmente de acuerdo, y, y, y pongamos la otra cara, si el tribunal sí define, sí entra a definir qué adelanta la estadidad y qué no adelanta la estadidad. eso podría ser un precedente y se podría utilizar ese precedente para ir contra, contra otros Contra los demás, claro. Claro, Ajá. entonces la, 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 la delegada que más, si se puede decir, la, la más seriecita que hay allí, que es Soraya Buso, dijo hace poco lo mismo, dijo que no hay interés alguno en, la, en el Senado Federal para atender la estabilidad, dijo que no ha tenido resonancia a los planteamientos que ellos han hecho, o sea, lo dijo de forma más elegante, por supuesto, y más diplomática, pero en esencia llevado a su raíz, está planteando esencialmente lo mismo que otro que específicamente que, que Elizabeth Torres. Así que coincido contigo totalmente, Eddie. Es una mala ley, eh, pone al tribunal en una posición difícil de tener que entrar en méritos de política ideológica de cómo se adelanta un estatus en particular eh, si lo está y cómo se lleva a cabo ese adelanto de una causa ideológica y todo tiene que ver todo esto tiene que ver con la deficiencia de la ley la ley está mal diseñada es una real chapucería se hizo a toda prisa en las postrimerías del 2020 cuando ya sabía el perú que no controlaría la legislatura este cuatrenio eh, y pues ahora están viendo los resultados también porque el trabajo político no se hizo, se, se, eh, se tiró a pérdida a esa elección intramural de mayo de 2021 y pues salieron las personas que salieron. Ahora tienen que bregar, ¿verdad?, el partido que tiene a la estadidad como su principal causa con tener a esta persona estadista, no del PNP, que se pasa diciendo que el gobernador es un corrupto, que se pasa diciendo que el PNP eh, es un partido de, de arcía y pues tienen que bregar con esa situación política, pero están utilizando las instituciones gubernamentales para ello
2: pero también el en un momento dado el Capitolio estuvo eh, la entrada vedada por el COVID eh, y otros elementos también que había que hacer cita para poder entrar, cómo manejar todo eso eso también ha estado en discusión porque vuelvo a mi pregunta original quizá ¿cuál es el ruling para determinar si cumplí o no cumplí? Yo, yo, esa es mi gran duda, ¿cómo yo sé si cumplí o no cumplí? yo un examen sé porque tengo que pasar a estos criterios. Como no yo cumplo con los criterios? Jorge, no fue casualidad, eso es por diseño. Pero, ok, pues, eh, investigame entonces a Mayita, investigame a los demás, digo, por usar el nombre de ella, Pero ¿verdad? O cualquier otro. ¿cuál, exacto, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el ruling para saber si cumplo o no cumplo? Ahí y, también y yo tengo esa laguna.
8: Y esa es la defensa de alguna medida que está planteando Elizabeth Torres, que esto es una persecución selectiva, no están con la mira puesta sobre los demás aunque el Secretario de Justicia sí dijo que están evaluando el funcionamiento de todos los demás pero la realidad es que una de las defensas por lo menos pública y política que ha hecho Elizabeth Torres es que esto es una persecución selectiva contra ella, esto es de nuevo para ella en términos políticos, maná caído del cielo si lo sabe utilizar, si no se deja llevar por sus instintos peores si lo sabe utilizar sosegada cautelosamente, diplomáticamente esto puede ser muy bueno para ella en bueno, términos políticos bueno. obviamente tiene que combatir a su principal enemiga que es ella misma
1: Ave María, con ese con ese cierre lo voy a despedir eh, gracias licenciado por estar con gracias, nosotros usted, ella es placer. su propia enemiga si los que Buena saben, semana Leo
3: Cuidado que, cuidado que invoque los tenedores en el tribunal esta tarde <risa> Gracias sí, licenciado Aldrich Hasta por
8: estar luego. con nosotros
1: Está con nosotros Glory Marie Jaime, ex alcaldesa de Guayama, donde está eh, lo, lo más caliente pasando ahora mismo y
9: está ahí en línea telefónica. Buenos días, eh, ex buenos días, alcaldesa. Alcalesa. Sí, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en el panel y para todo Puerto Rico que nos ve y nos escucha a través de Nación Z.
1: ¿Le sorprendió la noticia de que Eduardo Cintrón se declaró culpable y más allá renunció al cargo de alcalde allá en
9: Guayama, pueblo que usted conoce muy bien? Es una sorpresa muy desagradable el saber que cualquier funcionario de gobierno eh, efectúe actos de corrupción. Así que para mí eh, fue una sorpresa, pero muy, muy triste, para Guayama, para todo Puerto Rico y, y obviamente también para su familia y más allegados.
2: Glorimari, dentro de todo este proceso, y saludos, bueno saludarte eh, nuevamente, el tiempo que estuviste también con nosotros acá en Sonzeta compartiendo un rato también. Eh, Glorimari, dentro de toda esta situación particular que enfrenta, que enfrenta eh, Guayama, la Cera. Eh, igual lo dije comenzando el programa, ¿verdad? Cualquier funcionario, como tú mencionas, pero ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿el Partido Nuevo Progresista en Guayama se va a solidificar buscando un candidato que pueda entrar de frente a esto, ya que van a llenar una vacante a los populares? ¿Estén sumir a regresar nuevamente, activamente, a la poltrona municipal de Guayama? Yo siempre he estado
9: disponible para ayudar con posición y sin posición, como tú muy bien sabes como soy, he estado siempre ayudando a las comunidades. Así que uno nunca se cierra puertas y oportunidades, pero lo más importante es que Guayama tiene que pasar ahora por un proceso de retrospección, de entender lo que ha sucedido, que esto no es una cuestión que se tiene que mirar livianamente porque ahora está el ex primer ejecutivo pidiendo perdón de 10 años de tomar una mordida ¿verdad? Eh, jugosa acerca de lo que era un acto de corrupción con una compañía de asfalto, pero no tan solo eso, sino también establecer lo que ha sucedido durante esa trayectoria de 10 años, de en dónde estaban los recursos públicos para hacer obras y mejoras permanentes, cuando esta servidora en tan solo cuatro años realizó más de 44 millones en obras y mejoras permanentes. O sea que cuando se compara una administración de cuatro años versus una administración de casi 11 años, vemos una diferencia en increíble. Y sí sabemos que el Partido Nuevo Progresista tiene que hacer un trabajo extraordinario de llevar el mensaje de lo que no se hizo en 10 años, precisamente porque cuando tienes a una persona que actúa corruptamente, pues los fondos van a otras arcas que no son específicamente el desarrollo social y sobre todo, ¿verdad?, de infraestructura que tiene que tener un pueblo. Así que lamento mucho la acción delincuente del alcalde, ex alcalde, hoy. Eduardo Sintron Suárez, pero uno no le miente al pueblo, uno no eh, es deshonesto y luego pues pide perdón porque no le queda otro remedio. Así que me apena mucho, pero sobre todo este hay que buscar también aquí que otros delitos más existen con el Departamento de Hacienda, con la Oficina de Ética Gubernamental. Así que podemos ir viendo, verdad que todo este tipo de situación este puede estar ocurriendo en Guayama y hay que investigar más a fondo y hacer una auditoría durante los 11 años del de servicio verdad que él dio y, y si hubo más actos de corrupción. Ex alcaldesa, en un momento
3: dado hubo serios cuestionamientos en términos a una compra que se hizo en el municipio de Guayama sobre unas tabletas cuando usted era alcaldesa. ¿Qué pasó con eso? Y le pregunto si esos cuestionamientos en ese momento y esa investigación que se dio no la inhabilita a usted para eh, eh, ocupar la posición si es que decidiera aspirar.
9: A mí no me inhabilita nada porque yo nunca he cometido un delito. Eh, me han investigado hasta la saciedad incluso el ex alcalde hizo una comisión especial con fondos municipales para investigar ese caso, no encontraron nada porque obviamente nada ilegal había, todo se hizo conforme a la ley. Lo que sí hubo fue que estuve muy adelantada para la época y en el año 2012, cuando las personas pensaban que no se podía trabajar de manera híbrida este, o totalmente de manera tecnológica, yo sí me di cuenta que eso podía ocurrir. Así que entonces estuvimos bien enfocados en desarrollar no solamente eh, eh, tabletas para todos los niños, maestros y directores. El plan era una fase 2 que se les repartiera a la comunidad en general porque había una plataforma de servicios que no solamente eran educativos sino tal vez servicios de primera necesidad como el pago de, la, de las utilidades, como este, notificar que había un hoyo en la carretera, entre otras cosas. También colocamos más de 25 antenas en todo Guayama y abrimos 19 bibliotecas electrónicas. Y todo eso estaba en funcionamiento con un adelanto extraordinario para el año 2002 y luego que llegó la pandemia pues todo el mundo estableció necesitamos tabletas para los niños necesitamos educación virtual y eso fue lo que yo había dicho que se necesitaba pero hace mucho tiempo atrás
3: ¿Quedó en nada la pesquisa entonces? ¿No hubo señalamientos ni bueno,
9: nada? Lo, lo único que sí te puedo decir es que al sol de hoy por actos de mala fe del hoy exalcalde corrupto precisamente no se me ha pagado ni tan siquiera la liquidación así que yo salí de la alcaldía con menos que lo que tenía eso está hoy en los tribunales pero la realidad es que eh, Dios nos da la victoria a quienes somos fieles y cristianos y hacemos las cosas con, con honestidad. Así que el mejor juez ha sido el tiempo que ha sacado la verdad a la luz y verdaderamente quién era la persona corrupta. No yo, a pesar de que me hicieron una campaña política masiva muy triste y, y muy injusta. Sin embargo, hoy pues vemos quién, quién tiene la, la razón, ¿verdad? La verdad nos hace la justicia.
1: Gloria María Jaime, exalcaldesa de Guayama, acá en Nación Z, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de primera mano la reacción a, a la renuncia y a los, a los señalamientos que tiene hoy el alcalde
9: de Guayama. Así que gracias por estar acá Así en Nación Z. Que, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y algo bien importante es que en ocasiones las hay derrotas que honran. Así que le doy las gracias a Dávila Colón por haber dicho eso, porque la derrota o la pérdida es precisamente el aprendizaje. Así que he tenido gracias. mucha ganancia y me siento muy feliz porque tengo la conciencia tranquila. Gracias por estar con nosotros.